0: Hallo, dames en heren, gewaardeerde luisteraars. En welkom alweer bij aflevering nummer 4 van deze ongekende podcast. Um, ja, voordat we beginnen met het gesprek van vandaag, wilde ik toch weer even een grappig statistiekje over de luistercijfers met jullie delen. Want die groeien namelijk behoorlijk lineair: van 20 naar, bij aflevering 1 naar 40, bij aflevering 2 naar 60, bij aflevering 3. Ik maak geen grapje. Dus um, laten we hopen dat die uh, lineaire groei doorzet um, en dat de piek nog niet in zicht is. Deel het vooral met, uh, met je vrienden, laat een review achter, je weet. Mijn gast voor vandaag is uh, Remco Heesen. Remco is wetenschapsfilosoof aan de University of Western Australia en aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ons gesprek gaat dan ook over wetenschap en vooral over de problemen daarvan. Remco beweert namelijk dat er nog maar de vraag is in hoeverre we conclude kunnen concluderen dat iets waar of betrouwbaar is. Dus een onderzoekresultaat of een feit of een stelling waar of betrouwbaar is als het door de wetenschappelijke molen is gekomen, om het zo maar te zeggen. De meeste wetenschappelijke tijdschriften werken namelijk met een systeem dat peer review heet, waarin eigenlijk andere wetenschappers het werk van vakgenoten nakijken of beoordelen. En als zij het dan goedkeuren, als het door die molen is, als de tweede reviewer, reviewer 2, klaar is met zeuren, dan wordt het gepubliceerd. Kwaliteit gegarandeerd via die controle door experts is dan het idee. Uh, maar Remco heeft daar toch zijn bedenkingen bij. Maar ja, als een wetenschappelijke publicatie niet zoveel zegt, uh, zoals hij in dit gesprek uh, zou gaan beweren, hoe moeten we dan de status van de wetenschap als arbiter van de waarheid zien? Ons gesprek begint echter bij een ander wetenschapsfilosofisch probleem. Er is namelijk een berucht paper getiteld Waarom de meeste onderzoeksresultaten niet kloppen. De auteur hiervan is John Ioannidis, een Stanford-wetenschapper die wetenschappelijk onderzoek doet naar, jawel, wetenschappelijk onderzoek. Zijn boodschap is dat de huidige onderzoeksmethoden ervoor zorgen dat een groot deel van het statistische onderzoek verbanden laat zien die er in werkelijkheid niet zijn. En andersom, dat verbanden die er wel zijn, niet worden gevonden. Dat zie je bijvoorbeeld in de zogeheten replicatiecrisis in een aantal wetenschapsgebieden. Bijvoorbeeld in het vakgebied waar ik dan zelf vandaan kom, in de psychologie. Uh, waar twee derde van de gepubliceerde onderzoeken niet repliceerbaar bleken. Repliceerbaar dat wil zeggen, toen latere wetenschappers de originele studie probeerden te herhalen, vonden ze niet hoewel ze dezelfde methode hebben toegepast... en gewoon eigenlijk altijd hetzelfde hebben gedaan... Uh, bij dat experiment dat positief en een significante resultaat... dat de originele studie vond. Wat natuurlijk merkwaardig is. Misschien zelfs wel een beetje verdacht. Want was dat resultaat dan wel echt? En als zulk herhaalonderzoek zo vaak mislukt... wat zegt dat dan over de betrouwbaarheid van een wetenschapsgebied in het algemeen? We spreken in deze context onder andere over het onderzoek naar priming en de beloningsstructuur van de wetenschap... waar de incentives, de prikkels van de wetenschappers liggen... hoe die georganiseerd zijn. Waarom Trent Remco betoogt dat het probleem dieper gaat... dan de huidige onderzoeksmethode. En dus niet alleen op dat statistische vlak zitten... dat methodologische vlak, maar dat er meer structurele problemen zijn... met hoe wetenschappers beloond worden eigenlijk... hoe hun prikkels georganiseerd zijn. Maar eerst bespreken we het originele stuk van Ionadis. dat paper... Over dus dat argument van hem dat de meeste onderzoeken onwaar zijn. Ik vroeg Remco namelijk als eerste vraag wat hij van dat paper vond. En daar had Remco wel het een en ander op te zeggen.
1: Wat mij leuk leek om even aan te, bij het begin van het artikel van Johannes te beginnen. Hij maakte een best wel belangrijk punt. Wat volgens mij niet bij iedereen helemaal is blijven hangen uit dat artikel. Uh, namelijk dat je moet uitkijken als je kijkt naar... Um, empirische onderzoeken naar reproduceerbaarheid... dat je niet één op één direct kunt concluderen... of dat een goede of slechte conclusie is. Stel je vindt dat, zoals in die grote psychologie-studie... dat iets minder dan de helft van de studies reproduceerbaar zijn. Of dat goed of slecht nieuws is... hangt er voor een belangrijk deel vanaf wat je base rate is. Dus hoeveel van de hypotheses die ze onderzocht hebben... Uh, überhaupt waar waren. En normaal gesproken weet je dat natuurlijk niet. Maar in een model kun je dus laten, kun je vrij makkelijk laten zien dat, uh, en dat is ook logisch, hoe meer, sorry of hoe minder, hypotheses überhaupt waar zijn die je aan het onderzoeken bent, uh, mm. hoe, hoe groter de verhouding van vals-positieve uh, tot uh, correcte, echte, ware bevindingen je zult hebben. Ook als je zeg maar, alles om, gewoon goed doet... Ja, net, zoals je van, net zoals je uit het feit dat je een, uh, een significantieniveau van 0.05 hebt, niet kunt concluderen dat 1 op de 20 van je bevindingen onwaar zullen zijn. Um, hm. Zo geldt ook voor die reproduceerbaarheidsonderzoeken, dat als je 40% uh, zich reproduceert, um, dat niet wil zeggen dat, dat 60% van die onderzoeken slecht is uitgevoerd. Um, dat hangt dus van de base rate af. En als je dus met direct die inferentie maakt, dat wordt dan de base rate genoemd. Um, dan ga je dus te snel. Want het hangt dus van eigenlijk van drie ja. dingen af. Je hebt het aantal, uh, je hebt zeg maar de verhouding tussen ware en onware hypotheses die je aan het onderzoeken bent. Die je normaal gesproken niet weet. Um, ja. En dan heb je dus de false positive, false positive rate, en je alpha, je significantieniveau. En je hebt de power van je studies, um, dus de rate, zeg maar, de beta, de, de, de kans dat je een waar resultaat ook daadwerkelijk terugziet in je resultaten. Uh, en de ja. verhouding daartussen en dus hoeveel er in totaal waar zijn, dat zal bepalen hoeveel um, van de conclusies die jij denkt te kunnen trekken ook daadwerkelijk correct zijn. En dat getal kun je normaal gesproken hmm. heel moeilijk empirisch achterhalen, omdat je dus niet weet hoeveel van de oorspronkelijk onderzochte hypotheses überhaupt waar zijn.
0: Maar als er toch in zo'n artikel dan ja, een significant resultaat geproduceerd wordt, dan is het vaak wel de pretentie dat ze, zeg maar, dat ze een ware hypothese hebben onderzocht, toch?
1: Precies, ja. Dus, jij, dus zeg maar alles wat uh, statistisch significant is, wordt gepresenteerd normaal gesproken in een artikel alsof het waar is. En. Uh, dat is op zichzelf wel een beetje naïef. Maar dan, als je mm. dus daarna een, een, een onderzoek doet naar de reproduceerbaarheid, dus je doet de studie opnieuw en het blijkt dan niet waar, kun je ook nog niet meteen concluderen dat het daardoor dus niet waar is. Mm. Dus voor elk, ja. elk individueel fenomeen, één studie is niet genoeg, twee studies is niet genoeg. Je zal door moeten gaan, en in principe min of meer oneindig in, in theorie, um, mm. om maximale zekerheid te hebben. Uh, maar dus ook op het, zeg maar het metaniveau van zeggen van zoveel onderzoeken zijn reproduceerbaar, of dit percentage van onderzoeken is reproduceerbaar. Dat is niet één op één te vertalen naar de kwaliteit van de methodes. He, om het iets concreter te maken, het kan dus zo zijn dat je in de psychologie, het kan dus zo zijn dat je methodologisch compleet correct werkt. He, dus dat zegt, laten we zeggen dat zowel de psychologie als de fysica uh, met dezelfde false positive rate en dezelfde power werkt. Um, mm -hmm. dan kan het desondanks zo zijn dat in de psychologie bijna niks reproduceert en in de fysica bijna alles puur op, op basis van het feit als een resultaat van het feit dat in de psychologie veel meer onware hypotheses misschien onderzocht worden dat je misschien meer ja. op zoek bent naar een naald in een hooiberg of zoiets dat ja. op zichzelf kan genoeg dus het... zijn en dan is er dus niks met de, dan stel dat dat zo zou zijn dan is er niks methodologisch ja. verkeerd gegaan dan heb je zeg maar gewoon pech dat je in een onderzoeksgebied zit waar het gewoon moeilijk is om ware resultaten te vinden. Dus maar, wat je eigenlijk volgens dan... mij moet doen. is, um, En dat is uh, ook de houding die ik aanneem in het in de paper waar we het misschien straks over gaan hebben. Wat ik hierover heb geschreven. Um, als filosoof is dat denk ik ook de logische houding. Eerst ga je kijken, is er wel echt een probleem? Voordat je gaat kijken hoe je het mm. probleem kan oplossen. Uh, je moet toch altijd eerst... Die waarom-vraag nog een keer stellen. Van snappen we eigenlijk wel of hier een probleem is en wat het probleem dan precies is. Uiteindelijk concludeer ik wel dat er een probleem is. Alleen is het inderdaad zo dat je... Ja, niks is zeker in de wetenschap. En je uh, gaat altijd ook... Uh, inderdaad, false positives tegenkomen. Dus je gaat... Uh, het zal, min of meer wat je ook doet... Zal het soms voorkomen dat je onterecht concludeert dat een, dat een uh, hypothese waar is... Uh, dat dat überhaupt gebeurt, is niet te voorkomen. Dus zeg maar de ratio waarin dat gebeurt, daar heb je enige controle over. Maar ook het zeg maar, weten wanneer dat gebeurt, is bijna onmogelijk. Uh, en dan is dus de uitdaging om in die situatie, we weten dat veel dingen niet reproduceerbaar zijn, maar we weten niet hoeveel van de oorspronkelijk onderzochte hypotheses waar waren, kunnen we dan überhaupt zeggen ja. dat er een probleem is. Dat is eigenlijk de eerste uitdaging voordat je het kunt hebben over oplossingen.
0: Maar het roept wel de vraag op als heel veel van die hypothesen niet waar waren. Hoe kan het dan dat er een positief resultaat uit die studie kwam?
1: Ja, nou ja, dat is uh, in principe gewoon uh, waarschijnlijkheidstheorie. Als jij, stelt dat in al die situaties de nulhypothese van geen, geen uh, effect waar is dan, mm. is, dan zou je verwachten dat dus je alpha, je significantieniveau... ja. Dat is dan het percentage van je studies wat dan een resultaat zou opleveren. Wat dan eigenlijk onwaar ja. is. Uh, en als, is bijna, klinkt, als bijna ja. al je studies, sorry, bijna al je hypotheses onwaar zijn. Dan zal het merendeel van je resultaten, van de uh, casussen waar je denkt dat je een resultaat hebt. Zal dus ook een vals positive zijn.
0: Mm, die laatste snap ik niet helemaal. Want je, hoe kan het echt? Als het boven die 5% komt, of ja, wat je, je alfa dan ook is... dan moeten er toch zeg maar nog externe factoren zijn die dat gat uh, verklaren.
1: Zeg dat je 110 studies aan het doen bent. Uh, ja. En 10 van de hypotheses zijn echt waar en de andere 100 zijn onwaar. En als je significantieniveau ja. uh, 0.05 is, hè, wat de standaard is... dan ga je dus van die 100 studies vijf resultaten vinden, vals positives... En als je power uh, vrij hoog is, 80%, dan vind je van die 10 ware resultaten vind je er 8. Dus in de literatuur zie je dan 13 positieve resultaten gepubliceerd, waarvan er 8 waar zijn en 5 onwaar. Maar als je uh, dus ja. gaat spelen met de verhouding tussen ware en onware hypotheses, die we dus in werkelijkheid niet kennen, dan kan je dat vrij dramatisch veranderen. Stel dat er, als er 100 onware en 100 ware hypotheses in play zijn. Dan krijg je dus 80 echte resultaten tegenover 5 false positives. Dus dan ziet het er heel goed uit. Maar als je 1000 onware hypotheses hebt en maar 10 waren, dan krijg je 50 false positieven en maar 8 echte positieven. Ja. En dat is allemaal zonder ja. dat er enige publication bias of wat dan ook in play is, zonder dat iemand met incentives aan het manipuleren ja. is of wat dan ook. Dat is puur. Statistische methodologie toegepast in verschillende situaties waarin, onder, situaties waarin onderzoek moeilijker of makkelijker is, in zekere zin, waarin de, het veld van hypotheses ja. groter of kleiner is, zeg maar.
0: Ja, je bedoelt het relatieve veld van waar hypotheses. Precies. Maar toch is er wel iets, er is wel iets van een probleem, toch? Uh, dus dan, dan wil ik het eigenlijk over dat paper gaan hebben waar je, waar je net al even aan refereerde.
1: Ja, ja precies. Nou ja, kijk. Je moet dus, mijn, naar mijn mening in ieder geval, moet je dus meer reden hebben om te concluderen dat er een probleem is, dan alleen maar naar die empirische studies te kijken van, oh, kijk eens hoe slecht het allemaal is qua reproduceerbaarheid. Want dat zegt dus op zichzelf ja. gezien nog niks, maar het is natuurlijk wel een soort van indicatie, wel een reden om eens wat beter te gaan kijken. En uh, ja. als je dat gaat doen, dan vind je dus wel dat er bepaalde praktijken plaatsvinden, een aantal waarvan... Uh, Johan Nieders in zijn paper ook naar refereert en een aantal waarin ik het in mijn paper ook over heb, die uh, zeg maar op zichzelf al reden tot zorg zijn, los van of ze al dan niet bevestigd wordt in een studie naar de reproduceerbaarheid van verschillende studies. Uh, dus een, een, een standaard voorbeeld wat redelijk praktisch is, is dus dat mensen... Uh, gaan pi-hacken, wordt dat genoemd. Dus als ze ja. op zoek... ze willen graag een statistisch significant resultaat... want die zijn veel makkelijker te, uh, te publiceren. Dus ze gaan een aantal verschillende varianten van hun studie... een aantal verschillende modelspecificaties... gaan ze door hun statistische software uh, laten lopen. Als daarvan dan soms het resultaat wel significant is en soms niet... dan rapporteren ze degene waarin het significant is... en ze vertellen er niet bij dat ze meerdere specificaties hebben ge ge geanalyseerd. Dus, ja, dan, dus dat, dat is het typisch ben... geval van p-hacking. Dan, dan wordt het gepresenteerd alsof ze van tevoren deze hypothese hadden geponeerd... en daarop hun statistische ja. analyse hebben gedaan... maar eigenlijk hebben ze het achteraf geconstrueerd op basis van de data... En dan heb je dus, uh, dan is zo'n zo p-value, dus het idee dat je een studie hebt gedaan met een kans van maximaal 0.05 uh, op een false positive, dat is dan dus gewoon niet waar. Uh, als je kijkt wat, de echte, uh, wat het echte onderzoek is wat ze gedaan hebben vergeleken met wat het zou moeten zijn om die statistische toets op die manier te kunnen gebruiken.
0: Ja, want dan krijgen we dus eigenlijk situatie waarin het gepubliceerde onderzoek uh, niet... Representatief is voor de onderliggende, ja, echt gedaan onderzoeken of voor de onderliggende wetenschap.
1: Precies, ja, dus dat zijn, dat zijn methodes die gebruikt worden, min of meer als gevolg van de uh, manier waarop we bepalen wat we publiceren, uh, die ertoe leiden dat dus inderdaad wat je in de literatuur ziet staan, in een paper ziet staan. Uh, ...niet representatief is voor het echte onderzoek dat gedaan is... ...en dat dus dan zo'n p-value of zo'n... Ja, ...dat ze dus aangeven dat die statistisch significant is... ...niet interpreteerbaar is op de manier... ...zoals dat concept eigenlijk bedoeld is.
0: Ja, en dat wetenschappers af en toe zeg maar... ...dat soort dingen doen, dat is geen toeval, hè? Nee, precies.
1: Uh, ja, ik noemde het net al even. Hè. De, we hebben dus uh, onze wetenschappelijke tijdschriften... Hebben we ...op een bepaalde manier ingericht... En we hebben de hele academische cultuur op een bepaalde manier ingericht. Um, waarbij je bepaalde dingen moet doen om een succesvolle carrière te hebben. Namelijk papers publiceren in prominente tijdschriften en geciteerd worden en dat soort dingen. En om die papers gepubliceerd te krijgen, is er, er is in ieder geval een brede perceptie dat je daarvoor statistisch significante resultaten in je papers moet hebben. Dus dan heb je dus een hele goede reden als individuele onderzoeker om dus... Uh, te, maar te zorgen dat je die statistisch significante resultaten in je papers hebt. En dus om de uh, officiële statistische methode, zeg maar, niet zo nauw te nemen. En in plaats daarvan uh, ja, uh, re die Researcher Degrees of Freedom te gebruiken. Dus die verschillende modaalspecificaties en die, uh, ja, een beetje dat zoeken naar een naald in een hooiberg totdat je de ene significante versie hebt gevonden. En dan uh, kun je publiceren ja. en dat is goed voor jou. En dit, wordt, dit hele systeem als geheel, dat wordt dus de credit economy genoemd, dus het idee dat je uh, door te publiceren en geciteerd te worden, uh, en op verschillende andere manieren, dat je dus een uh, bepaalde prestige aan jouw naam en aan je werk verbonden laat worden, uh, die... Ja, dit weten we empirisch die heel belangrijk is... ...voor hoe dan een verdere carrière als academicus eruit ziet.
0: Ja, en doordat ze dan dus dat soort dingen doen... ...krijg je dus dat je eigenlijk een onwaar hypothese aan het onderzoeken bent... ...en dan toch daar een positief resultaat over publiceert. En dan krijg je het hele probleem dat die pool van gepubliceerde data... ...en echte data uit balans raakt.
1: Ja, precies. Nou ja, het klassieke voorbeeld nu zo onderhand... ...is, uh, is het onderzoek naar priming effects. Dus... Uh, het idee is, als ik het zo goed zeg... ...ik ben hier geen expert in... ...dat je dus mensen met verschillende soorten van subtiele cues... Hmm. Um, ...en je laat ze zich herinneren aan hun sterfelijkheid... Of, een, ...of de aankomende ouderdom of zoiets dergelijks... ...en dan gaan ze langzamer lopen of krommer lopen... ...of dat soort dingen, ja. dat soort studies. Um,
0: ja, dat is klassiek. Hè. Dat ze dan... ...dan moesten die proefpersonen... Uh, ...volgens mij moesten ze bepaalde woorden omcirkelen of zo. Dus uh, ik moest tijdens mijn... Siliever je ook vaak van dit soort onderzoekjes van die grappige onderzoekjes doen. Dus dan is het zo van oncirkel alle E's in deze lijst woorden of zo. En dan hadden ze dus één groep die had in die lijst woorden heel veel um, uh, woorden die te maken hadden met ouderdom inderdaad. Dus grijs, ja, sterf, sterfelijkheid, um, oud, dat soort dingen. En daarna kwam het dus pas zeg maar het echte onderzoek. Dus de echte uh, afhankelijke variabelen die ze gingen meten. En dan bleek dat die groep. Of ja, dat was in ieder geval de, de claim. Die liep langzamer naar de lift toe. Ja. In de gang. <laughs> ja, precies.
1: <laughs> nou ja, dat soort, dat soort studies, dat is dus een hele industrie. Hè? Je geeft het al aan, jij kwam dat in je, in je bachelorstudie, kwam je dat, dat soort onderzoeken tegen. Omdat er dus een hele industrie van dat soort onderzoekjes werd opgezet op basis van eerdere studies die hadden aangegeven dat dat soort effecten blijkbaar zouden bestaan. En hier zie je dus dat effect optreden. Tenminste, dat is hoe volgens mij nu uh, de stand van zaken is... wat mensen nu een beetje denken over hoe dit hele veld zeg maar, tot stand gekomen is. Uh, die eerste studie die was dus op de soort van manier die ik net beschreef. Dus uh, gemanipuleerd is misschien een groot woord, maar uh, ze hadden dus een beetje gezocht in de data... totdat ze het net zo konden krijgen dat het statistisch significant was. Dus er leken effecten te zijn wat misschien nu achteraf gezien in ieder geval overtrokken was, misschien helemaal niet bestaat. En dan andere mensen, onderzoekers, die willen ook uh, dat soort hippe uh, studies kunnen laten zien. Dus die gaan dan net met andere varianten aan de slag. En niemand doet precies hetgene wat die eerste persoon deed, want ja, dat heeft die persoon al gedaan, dat is niet meer interessant. Dus niemand komt er direct achter dat het niet reproduceerbaar is. Maar iedereen doet zijn eigen variant en doet daarin weer al die praktijken om ervoor te zorgen dat ze een statistisch significant resultaat krijgen. En soms heb je misschien een gefrustreerde promovendus of postdoc... die dat niet voor elkaar krijgt, maar ja, die publiceert zijn resultaten dan niet. Dus als je kijkt naar de gepubliceerde literatuur... dan zie je een hele trits aan varianten op priming effect die allemaal statistisch significant uh, werkende effecten lijken te illustreren. Terwijl als je kijkt wat er echt in die onderzoeken gedaan is... Uh, dan zouden de meeste van die onderzoeken officieel niet... als statistisch significant gepubliceerd mogen worden... En er is misschien nog ja. wel een hele trits aan studies die in de la liggen... waar helemaal geen statistisch significant resultaat gevonden is. En als je dat allemaal bij elkaar optelt... zou je een heel ander beeld, een heel andere literatuur hebben.
0: Ja, dus eigenlijk in deze hele dynamiek... Ja, er zijn twee dingen waar ik nou van denk... Oké, okay, dat zijn eigenlijk zeg maar, punten in de lijn waar je het eigenlijk zou willen ondervangen. Dus dat eerste is van... Waarom worden alleen positieve resultaten ja, gepubliceerd of bijna alleen maar? Want daardoor krijg je dus ja, dat... De hele studies waar niks positief was van, die liggen gewoon in de la. En die worden dan ook niet meegenomen bij die meta-analyses en zo, waardoor ja, mm -hmm. heb je daar ook niets veel meer aan. En dat die dingen als p-hacking en zo niet ondervangen wordt bij de, ja, de peer-review of ergens in het hele proces.
1: Ja, ja nou ja, goed, dan krijg je dus de... En dat, dat zie je nu ook gebeuren, dat er dus een, een push komt voor het publiceren van... Uh, niet-significante resultaten. En uh, uh, bijvoorbeeld pre-registration, dus dat je van tevoren aangeeft wat je hypothese is en dat ergens vast laat leggen en dan je onderzoek doet, uh, dat is dus een manier om dat p-hacking een beetje te ondervangen. Want als iemand dan dus een bepaald significant resultaat wil publiceren dat anders is dan wat ze in een pre-registration zeiden dat ze zouden gaan doen, dan weet je dus, dan is het in feite p-hacking. Uh, dan hebben ze dus meerdere dingen uitgeprobeerd. Ze hebben eerst gedaan wat ze echt zou, zeiden dat ze zouden doen... en daarna iets anders geprobeerd toen dat niet bleek te werken. En misschien hadden ze daar goede reden voor. Hè? Soms is dat legitiem. Alleen dan weet je dus wel dat je dat misschien iets sceptischer moet bekijken. Dat het niet één op één, die p-value, kan geïnterpreteerd worden als... Oh, dus dit is, dat is niet significant. Dus dan kunnen we daar van op uitgaan dat you know, de maximale kans op een vals-positief bijvoorbeeld 5% is of wat dan ook. Ja. Dus dat soort, dat soort processen zie je nu allemaal, uh, die zijn nu allemaal in gang getrokken. Maar het lastige daarvan is dat ze dus in zekere zin niet de, de diepere onderliggende oorzaak aanpakken dat je moet publiceren om uh, je carrière te maken. Dus in het paper wat we al een aantal keer genoemd hebben, dus het uh, paper wat ik heb geschreven in 2018, en het heet... Uh, Why the reward structure of science makes reproducibility problems inevitable. In dat paper probeer ik aan te geven dat, um, dus, het diepere fenomeen dat je dus een, een credit economy hebt waarin je moet publiceren om je naam te maken. Um, en je een peer review systeem hebt wat. Um, moet bepalen wat op niveau op korte termijn. serieus genomen wordt en dat per definitie niet perfect kan doen, um, leidt tot een situatie. Waarin uh, de onderzoekers goede reden hebben vanuit hun zelfbegrepen belang Om dus uh, ja, slordig te zijn, haast te maken, uh, dingen gepubliceerd te krijgen. Ook als ze misschien zelf daar twijfels over hebben. En dat bredere fenomeen kun je volgens mij niet ondervangen alleen door nul resultaten te publiceren of pre-registration plans. He, dat is zo eigenlijk... Vanuit mijn standpunt gezien, vanaf, vanaf dit metaniveau zeg maar, van de hele wetenschapscultuur... is dat een soort symptoombestrijding. Want dus je hebt... Waarom
0: kan je het daar niet mee uh, ondervangen dan?
1: Nou ja, Je ondervangt daarmee specifieke praktijken. Maar zolang de wetenschappers nog steeds belang bij hebben om uh, papers te publiceren... ook als ze, even kort gezegd, zelf niet echt in de resultaten geloven, om het zo maar te zeggen... dan zullen ze wel weer nieuwe manieren vinden, nieuwe trucjes. Of de nieuwe praktijken worden dan... Uh, gemeengoed, die uh, vergelijkbare problemen zullen opleveren. Dat is eigenlijk mijn stelling in dat paper, mm. dat je met alleen uh, het aanpakken van zeg maar de statistische procedures die worden gebruikt, die puur methodologische vragen, daarmee kom je er niet. Want zolang de incentive er is, uh, de, de prikkel zeggen we dan in het Nederlands, hè, de prikkel ja. om uh, dus zoveel mogelijk te publiceren en ook... Uh, Foutieve resultaten hebben nog een relatief uh, resultaten die later niet reproduceerbaar blijken. Hebben nog een relatief positieve invloed op jouw prestige, maar een negatieve invloed op de vooruitgang van de wetenschap als geheel. Nou ja, zolang je in die situatie zit, zullen mensen dat dus ook blijven doen. Of zullen manieren vinden om dat te blijven hmm. doen.
0: Dus eigenlijk het diepere probleem is dat die, die incentives, die prikkels van de individuele wetenschapper en zeg maar van ja, welk belang wij allemaal hebben bij de wetenschap, dat die niet. Aligned zijn, niet op, op één lijn zitten, dat daar een soort mismatch is. Ja, precies.
1: Ja, dus dat. Uh, ja, in het in paper maakt het dan het onderscheid tussen, dus credit, wat voor de individuele wetenschapper ja, belangrijk, misschien wel het meest belangrijk is, omdat ze daar voor afhan van afhankelijk zijn voor hun carrière. En de, de social value of de scientific value, of hoe je het zou willen noemen, is dus zeg maar het nut van een studie bijdraagt aan het veld waar het in gepubliceerd wordt. En als soort derivaat afgeleider daarvan uiteindelijk uh, aan de bredere maatschappij... misschien te, hopelijk ten goede komt. Um, en ja, als je dus een niet reproduceerbare studie hebt... Ja, wil, soms, kan, uh, soms kunnen fouten instructief zijn... maar als je bijvoorbeeld kijkt naar die priming literatuur... Ja, dan zijn ze dus, lijkt het nu in ieder geval, zijn ze dus een heel dood pad ingegaan... en hebben ze dus tiental, mm. een, een tiental jaren aan studies... Uh, die eigenlijk op een uh, valse promesse waren gebaseerd, uh, uitgevoerd. Ja. Dus dan ja. zie je dat de social value van die eerste studie uh, zwaar negatief is. Ja. Terwijl, ja. Hè, want die heeft dus een hele, hele groep ja. onderzoekers op een, op een uh, doodlopend pad gezet. Terwijl de gevolgen voor de individuele carrière van die wetenschapper, die dat onderzoek gedaan heeft, uh, van dat specifieke paper, waarschijnlijk positief of, of misschien ongeveer neutraal zijn geweest. In ieder geval in eerste instantie positief en later wat minder misschien. Dus je ziet daar die mismatch, zie je zich daar ontvouwen. Dat is het gevolg van, van een foutief resultaat voor jouw credit heel positief kan zijn. Of in ieder geval niet negatief. Terwijl de social value uh, over het algemeen negatief
0: is. Een ander aspect hierbij is ook wat me altijd een beetje verbaast. Dat als jouw studie niet gerepliceerd wordt. Dus ja, ik wilde eigenlijk zeggen ontkracht wordt. Maar ja, zo, zo moet je dat denk niet verwoorden of ook niet zien. Maar dat blijkt dat dat niet heel veel invloed heeft op in hoeverre het nog uh, geciteerd wordt. En het blijft gewoon geciteerd worden alsof het wel een positief resultaat gaf. En dus je krijgt het wel nog steeds de credit.
1: Ja. ja, en op een bepaalde manier is het heel logisch dat dat gebeurt. Want wie heeft er belang bij om dat nieuws dat zo'n studie niet gereproduce uh, gereproduceerd is, dat te gaan verspreiden? Uh, de oorspronkelijke onderzoeker, die mm. wordt daar natuurlijk niet beter van. Het tijdschrift dat in het paper oorspronkelijk gepubliceerd is, wordt daar niet beter van. Um, de media zullen er niet zo snel mee aan de haal gaan, want ja, um, het oorspronkelijke resultaat was een spannend, uh, misschien controversieel of verrassend resultaat. Nu is het, ja, oké, okay, wat moet je nu schrijven als artikel? Ja, we weten het misschien <lacht> ja. toch niet. Ja, wie wil dat lezen? Um, dus je hebt eigenlijk uh, veel minder interesse in dat soort resultaten. en. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de wetenschappers in het veld. Ik bedoel, je wilt natuurlijk weten wat de nieuwe interessante hypotheses zijn... waar mensen aan werken. Maar ja, de verdere details van hoe dat dan in, in, in pogingen om het te reproduceren... hoe dat er dan uit komt te zien... ja, dat is eigenlijk alleen voor jou interessant... als je echt specifiek op die vraag of direct gerelateerde vraag aan het werk bent. Als dat niet zo is, ja, waarom zou je dan die, die studies allemaal gaan zitten lezen? Waarom zou je dan op de hoogte gaan blijven van alle studies die je ooit gelezen hebt... Of ze zich later nog gereproduceerd hebben of niet. Dat is, ook niet, dat ja. is sowieso praktisch niet te doen. Uh, is het niet zo boeiend. Is waarschijnlijk maar marginaal relevant voor je eigen onderzoek in de meeste gevallen. Dus ja, eigenlijk, niemand heeft het echt belang bij om erover te schrijven en niemand heeft het echt belang bij om het te lezen. Ja, in beide gevallen bijna niemand moet ik zeggen. Uh, uiteraard heeft degene die de tweede studie heeft gedaan er wel belang bij om daar rugbaarheid aan te geven. En er is natuurlijk een kleine groep van onderzoekers die wel belang bij heeft om te weten dat zo'n studie niet gereproduceerd is. Namelijk degene die daar hun eigen vervolgonderzoek aan vast hebben hangen of aan gelinkt hebben of daar zich, zich daarop baseren op enige manier. Maar dat zal een, een kleine minderheid zijn. Dus er zal een hele grote groep zijn voor wie dat meer in de periferie van hun eigen onderzoek zit. Voor wie het logisch is om dat nog steeds te citeren, want daar hebben ze van gehoord en niet van die latere studie die veel minder aandacht heeft, zal hebben gekregen.
0: Ja, het is wat dat betreft ook een beetje een informatiemanagementprobleem.
1: Ja, absoluut. De term uh, netwerkepistemologie is hiervoor, geloof ik, uitgevonden. Kevin Zolman heeft daar een aantal hele interessante papers over geschreven. Uh, en dat gaat inderdaad precies over de vraag van hey, hoe, hoe zorg je er nou voor dat die... Uh, of ja, hoe gaat het überhaupt, het verspreiden van informatie door een netwerk? En uh, mm. ook daar kun je natuurlijk allerlei vragen over stellen van... Werkt het wel zo goed en kunnen we daar verbeteringen in aanbrengen?
0: Ja, wat je eigenlijk wil of zo, is dat bij dat originele paper gewoon een soort uh, addendum of uh, let op um, waarschuwing komt of zo.
1: Ja, nou ja, <laughs> volgens mij gebeurt het ook wel, uh, maar dat is niet genoeg. Hmm. Want kijk, ik, heb, ik ben een onderzoeker hmm. die dat paper misschien wil citeren. Ik heb dat tien jaar geleden een keer gelezen en nu staat het in mijn reference manager en citeer ik het wanneer het ja. van pas komt. En dan ga ik niet elke keer weer dat paper opzoeken. Dus dan zie ik helemaal niet dat die uh, addendum erbij staat. Hmm. Goed, ik verdedig het niet, of althans, ik verdedig het alleen in een soort pragmatische sens. Uh, ja, ja. ja. Ik vind het heel logisch dat het zo gaat, heel begrijpelijk, uh, maar het is inderdaad een, een
0: probleem. Uh, je zou ook wel denken dat bijvoorbeeld met die pre-registratie je dan via peer-review wel een aantal dingen misschien kan ondervangen, omdat het dan daar duidelijk wordt als ze zich niet, daar niet aan hebben gehouden.
1: Ja, nou ja, goed, wat inderdaad heel interessant is aan peer-review is wat je er wel en niet mee kunt. Peer review hmm. is um, niet echt geschikt om uh, bijvoorbeeld fraude te detecteren. Want ja, hoe kan je als peer reviewer nou weten... of de data die gereporteerd wordt in zo'n paper... of die echt gegenereerd is, of dat ze dat gewoon bij elkaar verzonnen hebben? Dat is in principe niet nee. te zien, voor, want je krijgt alleen maar het paper te zien. Hè? Je, je bent niet aanwezig in het lab als ze die studies aan het doen zijn. <lacht> maar dit is misschien ja. een voorbeeld wat jij zegt... Um, waar wel een rol voor peer reviewers uh, te vinden zou kunnen zijn. Als inderdaad zo'n pre-registration report ergens uh, aanwezig is, dan zou inderdaad een goede rol voor een peer reviewer zijn om dat te lezen, te vergelijken met de studie die ze nu moeten peer reviewen voor publicatie. En als blijkt dat ze uiteindelijk een ander model geanalyseerd hebben, dat ze zeiden in een pre-registration, dan zou een goede peer reviewer erop moeten staan dat ze dat in ieder geval expliciet aangeven in het paper, en ook misschien wat yeah. zeggen over waarom ze de oorspronkelijke studie niet uitgevoerd hebben... ...of niet de resultaten daarvan niet laten zien. Um, hè, wat de redenen daarvoor waren. En um, misschien enige uh, speculatie over wat we op basis van dit gehele plaatje... ...moeten denken van dit, dit onderzoek.
0: Ja, want die peer review dat zou eigenlijk een soort kwaliteitscontrole moeten zijn, toch?
1: Volgens mij is dat wel het idee... Um, je, je, ga, je stuurt een beetje richting peer review. Je, je, jij weet natuurlijk al, je luisteraars misschien niet, dat ik vrij sceptisch ben over het algemeen over de waarde van, ja. uh, van peer review. Uh, maar ik denk inderdaad dat de meeste mensen, zeker mensen die er niet heel veel over nagedacht hebben, dat als de eerste en belangrijkste rol van peer review zien, is dat het een bepaalde vorm van kwaliteitscontrole uh, met zich meebrengt.
0: Maar wat zijn dan jouw redenen voor dat um, scepticisme?
1: Nou ja, het, het, de eerste is dat dus het kwaliteitscontrole aspect... dat dat um, volgens mij flink tegenvalt... als je gaat kijken hoe het in de praktijk uitpakt. Een aantal dingen die peer review dus überhaupt niet kan doen... is uh, het detecteren van fraude. Uh, een ander ding wat peer review niet kan doen... is voorkomen dat een uh, slordige of slechte of oninteressante... of wat dan ook studie in de literatuur komt. Want peer review kan wel zeggen van, hè, nu dit tijdschrift, we gaan dit niet publiceren. Maar ja, dan gaan ze naar een ander tijdschrift. En als ze ja. dat ook niet doet, dan gaan ze naar nog een ander tijdschrift. En er zijn zoveel tijdschriften. Als, ja. jij, als jij een studie hebt die je per se in de literatuur wil hebben, dat is meer een kwestie van geduld dan van kwaliteit. je kunt Doe, ja. al, Bijna alles kun je gepubliceerd krijgen als je maar genoeg geduld hebt. En ja. Um, ja, je weet dus ook niet of het fraudeleus is of niet. Dat kun je ook niet uit een peer-review halen. En als het dan gaat om kwaliteit... dan zou dat dus op de een of andere manier aangegeven moeten worden... in welk tijdschrift het dan ingeproduceerd wordt. Maar ook dat is uh, mm. denk ik wel in twijfel te trekken. Wat we ook weten is dat peer review... Um, een hele grote toevalsfactor aanwezig is in peer review. Dus um, de technische term die hier vaak gebruikt wordt... is inter-rater reliability of inter-reviewer reliability. Um, wat dat eigenlijk betekent mm. is dus de mate waarin... Um, peer reviewers het met elkaar eens zijn. Ja. Dus um, als jij... Uh, een paper reviewed hebt... en je zegt accept... Uh, wat is dan de kans dat als ik een willekeurige... andere peer reviewer... aan dat paper had toegewezen... dat die ook accept zou hebben gezegd. <lacht> en, ja, er en vaak dus...
0: zijn er ook twee, toch?
1: Ja, precies. Nou ja, goed. In, in dus... Um, typische peer review processen... heb je het over uh, twee tot vier... Peer reviewers hmm. voor een paper. Afhankelijk van het vakgebied en de tijdschriften, etcetera. En als je dus zo'n studie wil doen, zo'n inter reliability study, dan stuur je tenminste, dan, dan ligt het voor de hand op naar iets meer reviewers. Om een kleinere groep papers naar een ja. grotere groep reviewers te sturen. Zodat je inderdaad die verschillende metingen van hetzelfde paper kunt vergelijken. Maar goed, typisch is het inderdaad zo dat twee, drie, soms vier reviewers een paper bekijken. En zelfs met twee, drie zie je dus vaak al grote verschillen in de meningen. En het, maar het idee is dus vooral ook... dat je dus door die, die studies die daarna gedaan zijn... weet je dus dat als in plaats van de twee... die naar dit paper hebben gekeken... twee andere mensen naar dit paper hadden gekeken... is de kans dat ze dus tot een ander oordeel waren gekomen... groot. Dat is de uitkomst ja. van dit, van dit ja. empirische onderzoek. Is dat is dus die interrater reliability... dat die laag is. Dus er is veel oneenigheid... Ja. tussen verschillende peer reviewers. En dat betekent ja. dus dat er een hele grote toevalsfactor is... namelijk welke peer reviewer toevallig aan jouw paper wordt toege toegewezen... die veel invloed heeft op of je inderdaad dan in een toptijdschrift terechtkomt... of in een meer middelmatig uh, tijdschrift.
0: Ja, want je zou eigenlijk verwachten dat, die, dat er veel overeenstemming is... tussen die mensen die het paper beoordelen... omdat ze bijvoorbeeld allemaal de, ongeveer dezelfde kwaliteitscriteria erop toepassen... en dan min of meer... Um, uh, tot dezelfde uitkomst komen.
1: Ja, nou ja, ik denk dat als je peer review als een vorm van kwaliteitscontrole wilt zien, dan moet je ervan uitgaan dat er een gedeelde vorm van kwaliteit is, die de moeite waard is om te proberen ja. te meten. En je moet ervan uitgaan dat, peer, dat individuele peer reviewers, dat die dat inderdaad daarop mm. aansluiten, zeg maar. Dat die dat, 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 die dat ja. in staat zijn om die maat van kwaliteit te meten tot op zekere hoogte. En er mag best een onzekerheidsmarge op zitten, maar ik denk dat de mate waarin die onzekerheidsmarge erop blijkt te zitten, wat dus blijkt uit de empirische literatuur hierover, dat die dusdanig groot is, dat je je af kunt vragen, is er wel een onderliggende notie van kwaliteit die peer reviewers gezamenlijk proberen te meten, of zijn ze eigenlijk met iets heel anders bezig?
0: Dus puur het feit dat een bepaald paper gepubliceerd is, normaal zien we dat een beetje, ja, ikzelf tot voor. Ja, eigenlijk ook nog wel gewoon... Maar dat is een beetje de standaard uh, view, toch? Dat dat echt, uh, zeg maar, bewijs is uh, voor de kwaliteit ervan... of voor dat het goed paper is. Maar omdat je dus eigenlijk alles wel gepubliceerd krijgt... als je het maar uh, ja, lang genoeg probeert... zegt dat misschien eigenlijk uh, niet zo heel veel als dat, we, als dat het lijkt. Ja, nee, precies. Want wat je, je zag
1: dat natuurlijk uh, het afgelopen anderhalf jaar... heb je gezien dat er dus allerlei onderzoek gedaan is naar, uh, naar COVID... En dat er dus ja. vaak, zeker in de media, wordt er dan bijgezegd... ...dit onderzoek waar we nu over reporteren is nog niet gepeer reviewed. Ja. Uh, en dus is een sterke implicatie dat dus wat, je, wat niet reviewed is... ...dat je dat het dus met een enige korreltje zout moet nemen. Nou ja, prima, daar ben ik het op zich wel mee eens. Ik moet niks zomaar aannemen. Maar uh, ja. de implicatie is dat als, als iets wel reviewed is... ...dat je er dan vanuit kunt gaan uh, dat het inderdaad ja. betrouwbaar is of zo. En dat is natuurlijk veel te sterk. Um, je kunt dus, zoals ik net al aangeef, het feit dat iets überhaupt in een peer-reviewed tijdschrift terechtkomt, dat zegt eigenlijk niks. Dat zegt meer over het geduld mm. dan de kwaliteit van de onderzoekers. Mm. En de vraag is dus of het überhaupt iets zegt, dat een paper bijvoorbeeld in Nature of Science is gepubliceerd, in plaats van, weet ik veel, Journal of Obscure Studies, whatever... Mm -hmm. um,
0: dus zegt dat, dat dan die... misschien iets?
1: Nou ja, dat is de grote vraag en ook daar ben ik vrij sceptisch over.
0: Je zou verwachten dat die, die top journals dat dat dan meer zegt omdat die bijvoorbeeld betere peer reviews hebben ofzo, maar dat, het is dus niet per se, het is niet beter, maar het is gewoon een andere toevalsfactor, maar niet per se beter als in ze zijn beter in het um, checken of tracken van die de kwaliteit van, van de ingeleverde manuscripten.
1: Ja, als het dus inderdaad zou zijn dat de beste tijdschriften het best zouden zijn... in het meten van de kwaliteit van papers of zo... zou je ja. bijvoorbeeld ook verwachten dat uh, de beste tijdschriften... systematisch veel meer peer, peer reviewers inzetten... dan minder goede tijdschriften. En want ongeacht wat je vindt van die toevalsfactor... hoe meer peer reviewers je hebt, hoe meer je honing in... hoe meer je de echte kwaliteit uh, kunt vangen... Um, ook als, of je nou denkt dat het een grote of kleine toevalsfactor is... hoe meer peer-reviews je gebruikt... hoe beter je estimate, je schatting van de kwaliteit van de paper zal, zal zijn. Nou ja, ik ben, ik ben zelf eigenlijk alleen maar goed bekend... met de praktijken van uh, filosofie-tijdschriften. Maar daar is absoluut geen correlatie tussen de kwaliteit... of de perceived quality van een uh, tijdschrift... en uh, hun peer-review-praktijken. Um, philosophical studies is een van de topstijdschriften in de filosofie. Die gebruiken regelmatig maar één peer reviewer per paper. veel Phil Philosophical review en journal of philosophies en tijdschriften... Mm. die ook aan de absolute top uh, worden gezien in de filosofie. Um, waar veel van de peer review binnen het huis wordt gedaan... binnen één filosofiedepartement. <lacht> nou ja, kun mm. Je kunt toch moeilijk voorhouden dat al de beste experts... op alle gebieden van de dingen waar ze over publiceren... dat die toevallig net aan hetzelfde departement werken. Dus ja, ja de, de, de hypothese dat de beste peer-review op de een of andere manier door die tijdschriften wordt gedaan, is helemaal niet uh, plausibel.
0: Maar dat onderzoek naar die uh, lage inter-rater reliability, dat is wel in andere velden gedaan, toch? of is dat Ja, ja zeker.
1: Alleen niet door mij.
0: Nee, precies. Ja, ja, ja. En uh, heb je ook een idee wat, uh, hoe dat beter zou kunnen, dat peer-review?
1: Ja, ik ben dus voorstander van een... Uh open uh, peer-review-systeem... wat na publicatie... dus post-publication... Uh, mm. plaatsvindt. Dus het idee is dat in plaats van... dat je... Een, uh, binnen een tijdschrift... die reviews gaat uh, verzamelen... en daar een oordeel... Uh, op baseert. En dan als dat oordeel negatief is... dan moet je naar een ander tijdschrift... en al die tijd is je paper niet publiek toegankelijk. Uh, daar willen we eigenlijk vanaf. Dit is... Uh, deze papers zijn uh, allemaal uh, met co-auteurs. Dus ik zeg even we. Dus je hebt een open systeem... waarbij dus iedereen die wil... die zijn mening wil geven over zo'n paper... dat in principe kan doen. En dat wordt dus gedaan... nadat het al gepubliceerd is. Dus je zet eerst... als je zelf als onderzoeker denkt dat iets klaar is... dan zet je het op een website. En dat noemen we dan publicatie. En daarna gaan we eens kijken... hoe goed we eigenlijk vinden dat het is. En we zoeken daarbij dus naar een brede input. Iedereen die het wil... En liefst ook dus meer dan... twee of drie mensen per paper. Uh, want ja. als... er nou echt een onderliggende notie van kwaliteit is... zoals gezegd, ik ben daar zelf sceptisch over... maar als die er is, dan wil je dus... zoveel mogelijk metingen hebben om die kwaliteit... zo goed mogelijk in te schatten. Uh, ja. En dat doe je dus... door dus meer reviews te verzamelen. Ja. En, uh, ja. en je kan dus snel aan de slag. Hè, want uh, op het moment dat de paper beschikbaar is... dan... Uh, is het al publiek. Je hoeft niet te wachten... totdat het door een paar mensen bij een tijdschrift is goedgekeurd. Als jij een expert bent op een bepaald gebied... je hebt helemaal geen notie aan wat een paar peer reviewers vinden... je kan het zelf wel bepalen of je het goed vindt of niet... dan kan je gewoon meteen verder.
0: Ja, en het lijkt me ook dat je dan ja, als leek... of in ieder geval als persoon die de papers wil lezen... Uh, beter kan zien hoe goed het is... omdat andere mensen dan echt een beoordeling geven... in plaats van 0 of 1, het is wel of niet gepubliceerd...
1: Ja, je kan dus inderdaad niet alleen, um, je eigen, of je kan dus niet alleen meer reviews, maar je kan ze dus ook allemaal gaan nalezen, inderdaad, als je dat zou willen. Um, en je zou je voor kunnen stellen dat daar bijvoorbeeld ook een score aan vasthangt. Dus wat je zegt, ja, een, een beslissing van zo'n tijdschrift is 0 of 1, publiceer of uh, wijs af. Maar inderdaad, als je zo'n peer review, als een open peer review systeem hebt, dan kan je daar dus scores aan vast gaan hangen, En dan zie je dus, ah, Peer reviewer 1 vond eigenlijk 0.8. Peer reviewer 2 vond 0.7. Uh, en nu heb je dus een schatting, 0.75. En je weet iets van de variantie, want je hebt de, je hebt de onderliggende data ook. In plaats van dat je alleen die 0 of die 1 hebt, heb je een gemiddelde en een variantie daaromheen, et cetera, allemaal beschikbaar. En je kunt daar vast dan ook hele interessante machine learning dingen mee gaan doen, uh, als je dat zou willen.
0: Hmm.
1: Maar in ieder geval heb je een veel specifiekere informatie over... Hoe goed dit paper gevonden wordt door de mensen die het gelezen hebben.
0: Maar ja, als, al als je al die dingen nou zo hoort waar we het nou uh, al drie keer over hebben. dan. de wetenschap is toch zeg maar wel de meest gezaghebbende. epistemologische autoriteit van de samenleving. Ik kan me voorstellen als je al die kritiek hoort. dat mensen dan nou gaan twijfelen aan: uh, is dat eigenlijk wel terecht? of hoe moeten we dat, hoe moeten we dat zien?
1: Ja, ja. Uh... Dat is een logische vraag. Uh, ik heb er geen heel eenduidig antwoord op. Maar ik denk, ik denk zelf dat... Uh, ik, vind, ik, ik ben zelf nog steeds een groot voorstander van die uh, epistemologische autoriteit van de wetenschap. Uh, ik ben een ja, groot, groot fan van de wetenschap, om het zo maar te zeggen. Uh, ik denk dat het nog steeds de beste methode is die we hebben om uh, dingen te leren over... Uh, ja, allerlei dingen die van belang zijn voor ons... ...of het nou gaat om het, het bouwen van bruggen... Of, ...of wat het beste economische beleid is... ...om even twee, twee zijstraten te noemen. Uh, mm -hmm. Wetenschappelijk onderzoek is daar de absoluut... ...denk ik nog steeds onze beste methode voor... ...om antwoorden op dat soort vragen te krijgen. Of in ieder geval op de, uh, een deel van de antwoorden in ieder geval. Um, maar mm. ik denk dat, we, dat het goed is dat er meer begrip is voor, uh, voor de nuances daarvan... en voor de, het feit dat wetenschap mm. um, niet, absoluut, niet de absolute waarheid in pacht heeft... en dat uh, wetenschappelijke resultaten altijd voorlopig zijn. Dat, mm. uh, dat er een reproduceerbaarheidscrisis is. Uh, ja, ik denk dat het goed zou zijn als meer mensen dat zouden weten... Uh, zodat ze niet het idee hebben dat wetenschap altijd perfect is... en als ze dan een keer iets horen over een imperfectie in de wetenschap... dat ze dus concluderen dat alle wetenschap dus ja. onzin is. Um, ik denk bijvoorbeeld dat er in het onderwijs van wetenschap... In, van, vanaf de basisschool tot en met de universiteit... meer aandacht zou mogen zijn voor de methodologie van wetenschap... en de vuilbaarheid van wetenschap. En hoe onderzoek je nou een hypothese? En wat weet je dan nadat je een onderzoek hebt gedaan en wat weet je niet... Uh, ja. in plaats van het leren van de specifieke feitjes die we met de huidige kennis van de wetenschap denken te weten, dat meer mensen die niet zelf wetenschappers zijn ook snappen dat, hoewel wetenschap dus heel goed en belangrijk en interessant is, dat het ook zijn beperkingen heeft en zijn imperfecties. Uh, en dat je dan dus ook beter uh, kunt appreciëren wat er, zeker als er nu bijvoorbeeld rond zo'n uh, pand pandemie... Uh, ...als er dan nieuw onderzoek uitkomt... ...dat je dan ook beter kunt plaatsen van... ...oh ja, dit zijn nieuwe inzichten... Ja. ...maar we weten nog, natuurlijk nog niet zeker... ...we weten nog niet precies... Uh, ...dat dat een logische gedachte is om te hebben... ...als je hoort over een nieuw wetenschappelijk onderzoek... ...in plaats van, oh, nu weten ze dit, klaar. Ja. En dat idee dat er ook dus... Uh, ...kritiek op elkaar en kritiek binnen de wetenschap... ...dat het normaal is... ...en dat als je dus... ...dat het dus ook niet zo zwart wit is... ...van of je bent iemand die de wetenschap op een voetstuk plaatst... ...en alles maar aanneemt... Of je bent een soort, uh, een soort gekke scepticus die niks gelooft van wat wetenschappers zeggen. Uh, dat, je, dat je ook gewoon iemand kan zijn die kritisch naar de wetenschap kijkt. Terwijl je de wetenschap wel serieus neemt. En dat je ook, uh, als je daarvoor uh, zelf met interessante kriti kritische ideeën kunt komen. Dat je dat ook serieus genomen kan worden binnen de wetenschap. Uh, je hoeft niet buiten de wetenschap te staan om kritiek op de wetenschap te hebben. Wetenschappers hebben al constant kritiek op elkaar. En dat is ook normaal. En dus als jij als individu kritiek hebt op de wetenschap, kan je ook kijken of dat binnen de wetenschap in te passen is, in plaats van dat je jezelf daar dan buiten moet plaatsen als een complottheoreticus of scepticus of wat dan ook.
0: Dat was mijn gesprek met Remco. En wat ik er zelf vooral van heb meegenomen en wat me ook opviel is dat het gesprek eigenlijk redelijk positief begon. Dus met dat paper van John Leonardis. dat het meeste gepubliceerde onderzoek onwaar is. En dat Remco eigenlijk zegt, maar uit die lage replicatiegetallen kan je nog niet heel veel opmaken. Want je moet ook kijken naar hoeveel ware hypotheses er überhaupt zijn. Dus alleen dat ruwe getal geeft nog niet zoveel informatie. Dan lijkt dit het eigenlijk een beetje te nuanceren, het hele probleem. Om het daarna eigenlijk alleen maar erger te maken. Om te zeggen, oké, okay, dus die lage replicatie, dat is een reden om te gaan kijken of er iets is. En dan gaan we kijken en dan zijn er dus volgens Remco daadwerkelijk een aantal dingen aan de hand. Uh, met name dat uh, we nu eigenlijk bijna peer review... bijna als een soort garantie van kwaliteit... in sommige kringen ook wel als een garantie van waarheid zien... terwijl dat um, dus niet per se gerechtvaardigd is. En vooral dat het probleem van wetenschap verder gaat... dan alleen maar dingen als peer hacking of andere methodologische dingen... maar dat er gewoon iets best wel fundamenteels mis zit... en hoe de beloningsstructuur werkt. Want uh, zo legt Remco dus uit... Nu is het dus zo geregeld dat jij als wetenschapper reden hebt om dingen te doen... ...die eigenlijk slecht zijn voor het algemene belang. Namelijk best wel een soort van slordige onderzoeken doen... ...en dan hopen dat die maar door Peerview heen komen. Want of iets wel of niet door Peerview heen komt... ...heeft toch weinig te maken met kwaliteit van het paper, al dus Remco. En daarnaast, als het eenmaal door Peerview heen is... ...en het blijkt dan niet repliceerbaar te zijn of niet te kloppen... ...heeft dat toch nauwelijks negatieve consequenties. Ondanks al die kritiek had Remke nog een mooi, genuanceerd standpunt over de maatschappelijke waarde van wetenschap. En um, denk ik dat dit zeker in ieder geval voor mij wel stof tot nadenken heeft gegeven in dit gesprek.